0: ¡Atención, por favor! Tus amigos Claudia y Michelle hablan de temas que te importan
1: y pueden hacerte más ligero el viaje de la vida.
0: ¡Acompáñanos! Queridos escuchas, qué placer poder contar con su atención y saludarles nuevamente. El día de hoy vamos a tratar un tema que nos incumbe de alguna manera a todos, directa o indirectamente, y es que vamos a hablar de esas conductas reiteradas que provienen de impulsos que no se controlan, llevándonos a la gula, por ejemplo, lujuria o a la pereza. Así que quédense con nosotros hasta el final, va a estar bien interesante y sobre todo que tenemos una invitada de súper lujo. ¿Cómo ves, Michelle? Bienvenido, amigo, qué gusto saludarte.
1: Hola, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están los que nos están escuchando? A donde quiera que te encuentres, te mandamos un abrazo muy grande, así en la distancia. Y sí, tenemos una invitada muy especial. Está con nosotros Mitzi Martínez Guerrero. Ella es licenciada en literaturas hispánicas por la Universidad de Sonora. Tiene un máster en literatura, cultura y diversidad por la Universidad de La Coruña, en España. Y un doctorado en estudios de la literatura y la cultura por la Universidad de Santiago de Compostela, también ahí en España. Ha estado en diferentes cursos, ha dado cursos, ha obtenido varias becas que la han llevado al extranjero a estudiar en España. Ya lo escuchamos más arriba. Y ha participado en diversas publicaciones en revistas de investigación. Ha hecho traducciones de portugués al español, del español al portugués. Ha participado con ponencias diversas en congresos, en talleres, en seminarios. Y ha trabajado como docente, como maestro en el TEC de Monterrey, la Universidad de Lisboa, la Facultad de Humanidades y Bellas Artes de la UNAM y otras muchas cosas que ya no alcancé a decir. Mitzi, qué gusto que
2: estás con nosotros. Mucho gusto, mucho gusto de estar aquí, este, de conocerles. Hola. Hola, 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 Y pues gracias por la oportunidad de darme un espacio Bueno
0: pues déjenme platicarles de los datos que en esta ocasión obtuve Y que nos hablan de los serios problemas que significan no solo a nivel personal Sino como sociedad la repetida y constante comisión de las mismas conductas nocivas Así es que, miren, déjenme les digo, de acuerdo a las noticias de BBC el 30% de los adultos no realiza suficiente actividad física y ese porcentaje va en aumento, llegando incluso a provocar padecimientos que llevaron a la muerte de 3.2 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud. Ahora imaginen ustedes esa pereza y luego comer en exceso, pues desencadenan otro problema, que es según encuestas realizadas en el INEGI, e información del Instituto Nacional de la Salud Pública, en el 2019 el 72.5% de la población adulta tiene de sobrepeso a obesidad y el 10.3% de esa población además tiene diabetes, siendo ambas condiciones una de las principales causas de muerte. Por otra parte, hablamos de la lujuria, el Sistema Nacional de Seguridad Pública informa que los delitos sexuales como violaciones, hostigamiento y acoso subieron del 2015 a 2019 en un 100% y en el caso del acoso hasta un 200%. Así que el total de carpetas de investigación abiertas en ese año de 2019 por denuncias presentadas fueron más de 100.000. Imagínense cómo estamos. Ahora, Finalmente, esto tiene una repercusión también económica en el país por la cantidad de recursos que se invierten para la atención en problemas de salud, porque hay muchas enfermedades crónico-degenerativas a partir de la, de la obesidad y también para aquellos que terminan recluidos en las cárceles de México, porque bueno, pues hay que mantenerles ahí. Entonces, esto significa un gasto increíble para la ciudadanía.
1: Bueno, y entrando en materia, cuando estamos hablando, Mitzi y Claudia, estamos hablando de, las, de, de los placeres, de cómo tomar la vida eh, si restringirte a ciertas cosas o de plano darle rienda suelta a los placeres. Me estoy remitiendo a las dos grandes posturas, de la filosófica, dos posturas filosóficas del mundo helénico, es decir, de los epicúreos y los estoicos. Me acuerdo de ese pasaje, Claudia, uh -huh. ahí en el libro de los hechos, donde Pablo se encuentra con filósofos de las dos corrientes y para los que nos están escuchando, los epicúreos eh, disfrutaban de la vida, los placeres le daban rienda suelta, era, este, pues vamos a vivir, vamos a gozar, todo me es lícito, de hecho sí. Pablo mismo usa su frase, todo me es lícito, todo, todo se me permite. Y los estoicos no, ellos eh, enfrentaban la vida con esta, con esta calidad, con este carácter, sin, sin quejarse, sin, sin este, buscarle escapismos hacia el lado del placer. Y justo hoy que acabo de leer... Eh, de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Híjole, me llegaron muchos de estos, de, estos, de estos pensamientos, pero Mitzi, ¿qué tipo de factores influyen en nosotros como personas para que desarrollemos perdón, conductas que al final son nocivas? Es decir, le queremos dar por el lado del placer, pero son nocivas al final y resultan en nuestra incapacidad para controlar todos nuestros impulsos. Y le damos hacia la perversión sexual, le damos hacia los desórdenes alimenticios le damos hacia, hacia la pereza, le damos hacia muchos, muchos lados y, híjole, está, está difícil a veces de controlar cuáles son estos factores que influyen para que nos volvamos así.
2: Antes de nada me llamó mucho la atención, Michelle, que comentaste sí. de Oscar Wilde sí. y de precisamente el retrato de Dorian Gray. Eh, esta novela, eh, para quien haya tenido oportunidad de acercarse, siempre representa un... un este, en enfrentarse a la doble naturaleza del ser humano. Sí. La que traemos de uh -huh. casa o de formación o de constructo social y la que nos dice no hagas nada de eso. Sí. Que uh -huh. en este caso pues, es personificado por Lord Henry, quien ya tiene una trayectoria vivida sí, sí, sí. de buen comportamiento y dudoso comportamiento. Ah, Dejémoslo sí, sí. Así. <risa> así. Entonces, este, el propio Oscar Wilde eh, fue alguien que estuvo muy ajustado a las restricciones de su época y el retrato de Dorian Gray se convierte en dado, en dado momento para él como en una especie de declaración de eh, yo fui yo fui joven, fui sí, bello, sí, que sí. es algo que, que sale mucho con el caso de Dorian, de ahí el retrato, ¿verdad? Y no sí. lo voy a spoilear si puedo no, evitarlo, no. voy a evitar spoilearlo, pero es una lectura este, sublime y estupenda. Muy buena, muy buena. Después, cómo se da a una especie de decadentismo muy así propio es. de los escritores de la época, pero también del propio autor. Y después un intento de
0: redimirse, de, de
2: redimirse o de, este, de arrepentirse de cara a lo que le esperaba, porque él fue enjuiciado por muchas cosas y sí, fue muy es. perseguido. Entonces, si alguien sabe de los... Eh, ¿excesos de la vida? Los excesos de la vida y sobre todo las consecuencias de la, de la desmesura, eso era Oscar Wilde. Sí, eso, sí, sí. eso, como titán de la literatura universal y de la cultura en general, ¿no? Sí, así es. Eh, y, y claro, viendo ese texto y también pensando en los tiempos de ahora, la, si escuché la pregunta de este, qué factores, no, Pueden llevarnos a ese tipo de comportamientos. Sí. Pues pensé los que más, los más inmediatos, los, el estrés. Claro. El, la desestabilidad en un grupo social, eh, desconocimiento del entorno, del ambiente eh, Es decir, aquellas situaciones que sentimos ajenas a nuestro hacer, a nuestra prever, a, lo, a aquello que nosotros conocemos Y que se alejan un poco de nuestro estado de confort o de nuestro campo de visión Es decir, sí. aquello sobre lo cual no tenemos ningún control, qué sucede y entonces, ¿qué hacemos cuando pasa algo así? Por ejemplo, eh, tengo muchísimo que hacer en el trabajo, este, necesito mis galletas, ¿no? Y empiezo a darle las galletas y el sí, trabajo claro. no avance ni una página, por ejemplo, que es algo muy común. Entonces, yo, por lo que yo puedo eh, presenciar así desde, desde el yo hasta lo que he visto, sí. principalmente son aquellas situaciones que desajustan, que sentimos que nos eh, exceden, Claro. Las que nos llevan a buscar pues eh, placebos claro. directamente, o sea, cosas claro. que nos tranquilicen sin realmente, sin realmente dirigir o saber apuntar dónde está eh, aquello que sí tenemos que resolver o que puede que no tengamos que resolver, no si nos vamos a los estoicos otra vez.
1: Claro.
2: Oye, Mitzi, y bueno, pues hablando de los placebos de
0: los que tú mencionabas hace un momento, bueno, identificamos, creo yo, fácilmente que uno de esos placebos para muchas personas puede ser la ingesta de alimentos en exceso. Y sí, sabemos, claro. obviamente, que tiene muchas repercusiones en la salud. Pero dejando a un lado las repercusiones en la salud, ¿qué otro tipo de situaciones acarrea en el desarrollo escolar de los individuos, porque bueno, pues tú estás ahí tratando con, con los jóvenes estudiantes, ¿qué, ¿cómo ves tú que les afecta en su
2: desarrollo escolar? Pues desde el factor de la socialización, por ejemplo, claro, claro. porque no es lo mismo pensar en colectivo que eh, en el bien colectivo perdón, que pensar en el bien de uno mismo. O sea, uno sí. puede generar este fácilmente... Eh, ciertos eh, desacuerdos, lo cual lleva pues a rupturas innecesarias. E incluso este, en una persona más allá de estudiantes eh, de diferentes edades, pues eh, provocar un egoísmo eh, déspota ¿no? o, o descontrolado que bueno va a repercutir en el entorno. Somos seres sociales para lo bueno y lo malo. Claro. Entonces eh, nuestras reacciones y nuestra falta de reacción o de acción pues, también tienen un impacto visible o no, inmediato o a largo plazo. Entonces, eso, por supuesto, va a condicionar el entorno en el que se viven, concretamente en el caso del aprendizaje, por ejemplo. Sí, claro. claro.
0: Oye, y me viene ahora mismo a la mente eh, el caso específico de los estudiantes o de las personas que tienen conductas de repente lujuriosas, Si estamos hablando, por ejemplo, que recurren al acoso, a las, al hostigamiento, o a veces uh -huh. siendo incluso muy jóvenes, ya tienen una vida promiscua. Entonces, la gente los identifica, ¿eh? Sí. Pero, ¿tú qué observas a su alrededor? ¿Cómo, ¿Cómo interactúan con la sociedad? ¿Cómo la gente reacciona ante estas personas? ¿Realmente tiene un impacto importante?
2: Yo creo que sí, mucho, y si es a temprana edad, mucho más. Sí, es sí, decir, ¿verdad? este puede verse general dos posturas o una especie de mmm, mal eh, modelo a seguir, que no es un modelo a seguir. Ajá. O bien eh, temor, o sea, uh -huh. esa persona mm, se ve que tiene otras cosas, ¿no? esa persona sí. se ve que vive de otra forma. Yo no estoy tan de acuerdo y entonces que empieza a haber una especie de segregación de esa persona de lejecitos y, y, y para lo necesario y ya está. Y eso, por supuesto, intimida a los demás lo y también a la propia persona, ¿no? claro, y también a la a la propia persona porque mm, no sabe bien, o sea, pierde el rumbo de cómo relacionarse de forma sana e integral con las personas, más allá de aquello que, eh, pues, vamos, aquella promiscuidad o aquella lujuria, por así decir.
1: Bueno, estamos hablando de la escuela, ese es, ese es el ambiente en el que más familiarizado estoy. También aquí uh -huh. Mitzi, no solo como, oh, como sí. maestra, como docente, sino también como alumna oh, aquí oh, en sí. México y allí en <risas> los mares. Así que normalmente cuando hablamos de los, de los chavos, de los más jóvenes, nos damos cuenta de que todos, todos pasamos por ahí, por este momento en el que sales de la casa, sales del hogar, y lo que te enseñaron tus papás, que normalmente en la mayoría de los hogares es, pues controlate, no hagas esto, no hagas nada, nada malo, pórtate bien, etcétera, etcétera, respeta a los demás. Eh, no tomes esto, no tomes aquello, no salgas para allá, llega esta hora y en algún punto de la vida te, pues, llegas a ese dilema, ¿no? Llegas a ese punto en el que como Dorian Gray y, y Lord Henry, te encuentras a alguien que te dice nombre. No, es cierto, cálmate, hay muchas más cosas Hay mucha más vida, no te va a pasar nada, etcétera Bueno, llegas a ese tipo de A ese punto de la vida Y entonces los chicos, bueno Van a empezar a tomar decisiones que van a afectar Ya de manera este Mucho más profunda Claudia Mitzi, su vida Lo que van a estar haciendo, sus estilos de vida sus, lo, lo que van a adoptar sí, claro. En sus personalidades En la parte de la alimentación Ya lo dijimos, en la parte de la diversión En la parte sexual en la parte de la disciplina del trabajo, en muchas, muchas áreas de la vida, van a, van a ir por ese lado y ahí los papás mitzi ya no van, a poder, no van a poder hacer mucho o nada. Pero, ¿qué podrían hacer los papás, qué podrían hacer los tutores para lograr que estos, estos chicos, incluso cuando lleguen a enfrentarse con este dilema, porque amados escuchas que, que están por ahí del otro lado de la bocina, van a llegar a ese momento. ¿Qué podemos hacer para que no desarrollen esas conductas que son nocivas y que se conviertan en adultos que son este, responsables? ¿Qué podemos hacer nosotros?
2: Pues pensándolo desde el hogar, y el hogar sí. es la primera escuela,
1: Así curiosamente,
2: es. y la escuela puede ser un segundo hogar. Claro. ¿sí? Eh, pensaría ampliar el mundo okay. desde casa, es decir, eh, presentar diferentes opciones para canalizar curiosidad, energías, emociones... O cualquier motivante que en dado momento pueda llevar a un rumbo tóxico, ¿no? O a un, sí, sí, sí. O a un rumbo este no viciante eh, viciante. Y de enseñar que no es la única alternativa. Claro. ¿no? O sea, establecer una buena base desde esa primera escuela, o desde ese mundo habitado, ese espacio donde uno pertenece, yo lo considero esencial. Eh, ayudar a gestionar el entorno y también cosas que se presenten. Ok, este problema que tú observas, eh, ¿qué te hace sentir? ¿Depende de ti la solución o te estás preocupando y podrías a lo mejor directamente ocuparte? ¿no? Sí, es es algo que mi papá siempre me, siempre me, me remarca mucho. Eh, sí, ¿no? ¿Y por qué? Y también en línea con esto de construir una situación. ¿eh? Sí. Enseñarles eh, a... A, a los menores de edad, concretamente, eh, a eso, a no preocuparse, sino ocuparse de aquello que sí está en sus manos. Si lo está, pues a darlo todo. Y si no, entender y aprender de la circunstancia, que no hay mal que por bien no venga, ni, ni sí. nada que sea casual. ¿no? Eh, y una vez razonado el, el detonante, eh, fraccionar ¿no? las demás partes y aproximarse con una mejor conciencia, una mejor perspectiva, eh, en un mejor estado de ánimo que permita este en dado momento pues lograr un autocontrol.
1: Claro, Más allá idea. de
2: apurar las cosas, precipitar una solución, podría a lo mejor ser una buena vía.
1: Y, y nosotros, incluso como maestros Mitzi, o sea, también tenemos que contribuir a eso. Así Obviamente claro. como un segundo, <risa> tú bien lo dijiste, un segundo momento, uh -huh. porque eso empieza en, en casa. Pero bueno, aquí está Claudia, que es la que sí si es mamá, ella sí tiene, tiene hijos. Y justo en esta edad, Claudia, en la que, bueno, bueno yo creo que ya ah, desde hace rato vino esa edad, en la que te empiezan a cuestionar todo, en la que empiezan a decir, ¿sabes qué? Déjame hacer, déjame ir, déjame disfrutar. ¿Qué pueden hacer los papás? ¿Qué, qué, qué se puede hacer para crear esas personas, esos ciudadanos, de verdad, con esa templanza, Claudia?
0: Bueno, primero, déjenme decirles, eh, la verdad es que uno no lo sabe todo. Claro. Y bueno, pues recurres a alguna información que te pueda ser útil Y yo he escuchado varias conferencias, eh, sermones también Y tal vez me he acercado a, a otras personas que, que tienen más experiencia como padres que yo Y yo podría resumírselos de esta manera Primero, los padres necesitamos también buscar ayuda de otras claro. personas Sí, sí, sí porque solemos eh, ser fatalistas, solemos etiquetar a nuestros hijos, solemos muchas ocasiones uh -huh. eh, atajar de la manera equivocada esas conductas equivocadas de nuestros hijos.
1: Estigmatizarlos.
0: Así es. Entonces, es, es muy útil buscar apoyos. La segunda, no olvidar. Que ellos también son personas con sueños, con metas, y que no podemos estar todo el tiempo hablando de lo que nos, para nosotros es un problema, y también para ellos, pues, ¿no? Por la conducta, sí, sí, sí. nos iba. Pero tenemos que dejar de lado, de verdad, esas pláticas y enfocarlos hacia otras cosas productivas, cosas que los hagan sentir bien. Y por último, tratar de convencerlos de la mejor manera que también ellos necesitan apoyo que no necesariamente viene de los padres. Claro. Porque a veces es, esa es una realidad, que nuestros hijos se abren más incluso sí. probablemente con un, con un consejero, con un, un maestro, así es, o, o incluso con el pastor en las iglesias, no sé, mm. una red de apoyo que puedas tener por ahí. Entonces, creo que es de verdad bien útil tener esta información.
1: Sí, claro. Sí, sí.
0: Oye, Mitzi, y siendo muy realistas, todos esos comportamientos dañinos, sabemos que los traemos o desde la niñez o desde la adolescencia, pero ¿habrá algo que podamos hacer cada uno de nosotros para mejorar nuestro autocontrol y autorregulación de manera práctica? ¿Tú qué crees? Eh,
2: Yo quisiera responder esta esta pregunta con algo muy muy básico, muy muy básico, y es el diccionario. Eh. El diccionario. <risa> sí, es, el diccionario. Un, <risa> es uno de los grandes incomprendidos de nuestra sí, época. Sí, es una sí, cosa sí. maravillosa, fantástica. Sí. Este ¿Y por qué el diccionario? Yo, a ver, uno busca la palabra autocontrol uh -huh. y, bueno, este una definición masculina, nada complicado, dice control de los propios impulsos y reacciones. Y lo que me hace mucha gracia es que justo al lado dice, técnicas de relajación y autocontrol. Algo no sabe la RAI, <risas> que nos llevó por ahí, pero bueno, eso sí. Es una apuesta de la señora RAI, ¿no? o de paparrae más bien, paparrae. ¿Qué pasa? Que luego, bueno, auto es un prefijo, entonces es hacia, mí, hacia sí mismo, entonces lo quitamos, tenemos control. ¿Y qué es control? Y en la segunda definición, dominio, mando y preponderancia. Entonces, mmm, hay un razonamiento lógico que nos lleva a que se trata, el autocontrol es dominar lo propio.
0: ¿no? Sí, ¿no? Así, así una es una cosa
2: sencillísima y muy básica. Eh, nada más que hay otra pregunta. ¿Qué es lo propio? ¿No? Entonces, y eso yo creo que nos toca averiguarlo a cada quien. ¿Qué si es mío? ¿Qué si es mío? ¿Qué sí. si me define a mí? ¿Qué viene de mí? ¿Y qué es influencia de mi entorno o de una vocecilla ahí? de pegrillo y de todo su opuesto, ¿no? O sea, claro. ¿cuál es mi Lord Henry, no? por así decirlo? Si quiere pervertir. ¿Quién me lleva por el camino de la perdición? Entonces, este, yo creo que ahí hay que dar un paso atrás. Eh, no se puede avanzar sin conocerse. ¿no? Claro, claro. Y no se puede conocerse dentro de una repetición, porque eso es algo que, que ya hicimos, Es ese es ese conjunto de hábitos y pensamientos y rutinas que ya no vemos por qué retomar, ya, ya están, punto. Y quizás ahí mismo, como raíz de todo ello, se puede encontrar lo que después nos puede llevar a un, a un acto este, de vicio o de perdición o de descontrol, ¿no? Entonces, yo diría que una solución, eh, además de la deconstrucción que mencionaba antes como antesala a nuestras reacciones, es contrarrestarnos, o sea... Eh, somos más tercos, sobre todo los adultos, ¿no? Este, en cambiar ciertas cosas. Ya no se digan sí. darnos cuenta. Somos muy tercos, este, duros. Por eso hay intervenciones para adultos, ¿no? Pero, este, y en el caso de los, de los más jóvenes, también les sirve algo así. También les sirve identificar partes y ponerlas en contraste, simplemente. Creo, di, creo mucho en diversificarnos y diversificar. Eh, como adultos, o sea, podemos, este, no sé, no me, no, espero no me dejen mentir, eh, podemos pensar que adquirimos este, un don, ¿no?, como de varita mágica durante el trayecto, digamos, llamémosle los 30, por poner una fecha, eh, para decir esto sí, ya está aquí, pero la realidad es que no siempre es el caso y nunca es sencillo.
1: Es. Entonces, es,
2: eh, es fácil crear eso, ¿no? Lo que decía antes, una zona de confort llena de placeres, de gustos y, ¿por qué no decirlo?, placebos también. Hay toda una mercantilización alrededor de esto. Pero la, lo que pasa es que somos más que una madeja de caprichos. Y hay que cuidarse, hay que dedicarse a uno de forma sana, a darnos la oportunidad de ser más allá de lo que no nos beneficia y que puede dañar a otros. Y haciéndolo nosotros también podemos. Eh, reflejarlo, proyectarlo hacia las generaciones que nos van a suceder eh, creo que si entendemos cuáles son nuestros alcances eh, por antonomasia vamos a conocer nuestros límites
1: sí, sí, claro.
2: entonces podremos hablar entonces ya de mandos y dominios y luego entonces de autocontrol
1: Híjole, cuando llegamos a este punto Mitsi, en el que dices que hay ya podemos hablar del autocontrol. Me vienen tantas, tantas cosas a la mente, pero en esta, en esta parte yo quisiera aterrizar y decirle a toda la gente que nos está escuchando, chicos, grandes, papás, amigos, todos los que nos estén escuchando, es importante esta parte del, del autocontrol, de poder llegar a la templanza, de poder llegar al autodominio, del dominio propio, Claudia, del que habla Pablo cuando habla con Timoteo, sí. ¿no? Le dijo, tú tienes un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, es decir... Tú puedes hacer eso, tú puedes controlar, tú puedes mandar sobre tu vida y no dejar que la víscera te domine, no dejar que sea eh, otra cosa la que está tus impulsos, los que están manejando y conduciendo tu vida. Llego aquí a otro punto, me acordé no solo de Dorian Gray, por supuesto, Michi, me acordé de Madame Bovary, Esta, es, uh, este libro de Flaubert, <risa> este libro de Flaubert del mismo siglo del XIX, pero en otra latitud, estamos hablando de Francia, estamos hablando de una mujer que quiere vivir una vida que no puede vivir y quiere darle rienda suelta a sus placeres y en ese en ese yo quiero vivir eso, yo quiero experimentar lo que leo en mis revistas y lo que estoy leyendo hoy aquí en mi pueblito y en mi aldea donde yo vivo, que sé que hay una vida más grande allá afuera, eh, descuida y menosprecia por completo la vida que tiene, al marido que tiene, a la hija que tiene, a la vida que tiene, a la labor que debe de hacer y se embarca en una serie de decisiones que se van haciendo una bola de nieve. bueno no voy a spoiler tampoco el libro, pero ¿hasta qué punto los, eh, los jóvenes del día de hoy están llegando a ese, a ese momento también? Quiero aconsejarte yo, tienes que hacer eh, caso, aparte de lo que ya dijo, dijo Mitzi, lo que va a decir Claudia en un momento, que también va a ser eh, muy importante, quiero decirte que tienes que hacer ese alto, tienes que analizar tu vida, tienes que, no sé en qué punto de tu vida te encuentras, qué tan chico, qué tan grande, pero tienes que hacer caso de lo que está ya escrito y de los que ya han pasado por ahí haz caso de tus papás escúchalos a ellos, escucha a tus profesores escucha a los más grandes, yo sé que en México decimos nadie experimenta en cabeza ajena y por desgracia pues creo que así es en la mayoría de los casos a pesar de que toda la gente me dice ciertas cosas y me dice no vayas por ahí, eh, mira esto es lo que más te conviene, lo cierto es que hasta que no llegamos al punto y hasta que no tropezamos, entonces es que cambiamos de actitud, pero yo te aconsejo que eh, que escuches, escuches a esa gente que ya tiene la experiencia y que sabe, que ya ha pasado por ahí, Abra, abre los ojos, abre los oídos, detente para que puedas hacer.
2: Darse la oportunidad, eso. ¿no? Darse la oportunidad. De parar y ver dónde está uno y qué lo rodea y qué lo hace a uno.
1: ¿no? Por supuesto que sí. Claudia.
2: Bien, pues yo esta vez quiero
0: referirme al personaje a quien se le atribuye el libro de Eclesiastes y es el Rey Salomón el hombre más sabio del que tenemos registro en la Escritura, y es el claro ejemplo de que nadie está exento de desarrollar conductas autodestructivas. Sí, sí, sí. Porque en algún momento comenzó a actuar movido por sus impulsos, sin pensar en las consecuencias, y no solo para él, sino para todo un pueblo, para toda una nación. Sin embargo, este hombre ya en una edad avanzada, encontramos nosotros un pasaje ahí en Eclesiastes capítulo 12 al inicio y dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento y enseguida bueno pues nos describe a qué se refiere con días malos porque nos empieza a hablar de lo que sucede en la vejez al final del mismo capítulo encontramos eh, un verso más que dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
1: Sí, eso Creo
0: es. que aquí eh, el escritor nos llama a hacer precisamente el alto que dice Michelle y que dice también Mitzi, y que nosotros podamos entender que hay cosas que nosotros debemos renunciar a ellas. Y que no tendríamos que esperar a que la vejez nos alcance para que incluso los daños que ya nos hicimos sean peores claro. con la vejez. Entonces, nos hace recapacitar a par, eh, perdón, acerca de lo que estamos haciendo o dejando de hacer en nuestro perjuicio y de alguna forma también en deterioro de quienes nos rodean. Y la clave está en tener en mente al creador y entender que tu propósito no es tu ruina, sino que tengas vida. Entonces, si nosotros podemos entender que estamos creados para gloria de Dios, para que nosotros tengamos una vida de libertad, no de libertinaje, en ese momento vamos a poder entender claro. que podemos tener el autocontrol. Obviamente con la ayuda de Dios, porque lo acabamos de decir, no es fácil. Claro que no es fácil, y más en la edad adulta, cuando probablemente tomas más conciencia de que necesitas eh, hacer cambios en tu vida. Sin embargo, Dios nos ha provisto de esa herramienta maravillosa que es la Escritura, que nos va guiando hacia una vida más sana.
1: Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me dio la impresión de que nos quedó mucho, mucho, mucho en el tintero todavía para decir, pero apenas estamos pero en el tercer episodio, Claudia… Y vamos a tratar muchos temas, algunos que van a tocar puntos que aquí también ya más o menos mencionamos. Mitzi, muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: No, muchísimas gracias a ustedes gracias. por abrirme el espacio.
1: Híjole, nos dejaste tantos términos que estoy apuntando aquí varios y ya estoy, <risa> Estamos haciendo cuenta para nuevos, nuevas temáticas y para abrir otros podcasts también. De verdad, de verdad queremos que, eh, que sepas que nos sentimos muy, muy agradecidos porque estuviste aquí. Y pues nada, éxito, que te vaya excelente uh, todo muchísimo. lo que aprendas.
2: Gracias y muchísimas gracias a ustedes. Dejan mucho para pensar, para reflexionar. Eso. Todo en positivo. Muchísimas gracias. gracias. Amigos, muchas gracias por su
0: atención. Y si desean saber más sobre este tema o bien sobre el propósito de su vida, contáctenos a través de la página de Facebook o de Instagram como Iglesia Mirna Morelia no se les olvide y recuerden que tenemos muchos otros capítulos que ustedes pueden revisar les invite los invitamos perdón a que le den play
2: nos da gusto saludarles y les mandamos un abrazo